0: Ja, Nu har vi bett och det verkar vara många som lider av sjukdom och lider av många olika saker som längtar att komma ut i frihet. Jag vill tala lite grann idag om kraften i en svag tro eller kraften i en vacklande tro eller kraften i en desperat tro. I Hebrebrevet kapitel 11, vers 1, så står det att tro är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Vad är, vad är tro? Är det den här vaga saken som predikanter predikar men många inte förstår? Jag har hört det många gånger sägas att Om jag bara har tillräckligt med tro så kan Gud göra det han vill. Hur vet jag att jag har tillräckligt med tro? Finns det en manik som mäter tro? Kanske en manik som säger att nu har jag en halvtank av tro. Eller kan jag åka in till Guds bensinmacka och tanka den här... Ås fulla med tro? Nej. Men hur kan Gud göra det han vill genom din och min tro? Hur kan Gud arbeta med den kanske svaga och kanske vacklande tro som jag ibland bär på? I brevet som jag läste just i början- Kapitel 11 så läser vi om alla dessa troshjältar Vi läser om Mose, vi läser om Abraham Vi läser om, om de som blev söndersågade Men inte sviktade i sin tro De tvivlade inte, de, de fick det som var utlovat Men må, många gånger när jag läser det här kapitlet Så är det svårt att relatera till dem För att jag känner att jag Kommer inte upp till den tro som de har Tänk att Ta sitt allra dyrbaraste och gå upp för berget för att offra sin son till Gud. Vilken tro. Sen vet vi att, att han fick tillbaka sin son och behövde inte offra honom. Eller tänk när Moses stod framför röda havet, sträckte ut och havet delade på sig. Hur kan du och jag relatera till en sån tro? Och jag tror att många av oss kanske känner att vi inte passar in i den typen- eller dessa troshjältars liv. Och jag vill bara uppmuntra dig idag att vi ska, du ska inte tappa modet. Det finns plats både för dig och för mig i Guds plan. Och jag vill tala lite grann över- en kvinnas tro här ikväll utifrån Markus kapitel 5. Och eh, jag vill läsa Markus kapitel 5 från vers 25. Och eh, Kontexten är ju så här att Jesus är och predikar och det är många folk som har samlats omkring honom och så kommer Jairos en synagogg föreståndare till Jesus och säger att kan du komma och hälsa på mig min dotter ligger för döden. Och Jesus säger att han ska följa med Jairos. Och där går Jesus tillsammans med Jairos och många många människor följer med. Och då kommer vi till texten. Där var en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde- hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan- och rörde vid hans mantel. Hon tänkte, om jag bara så bara rör vid hans kläder blir jag frisk- På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade Vem rörde vi mina kläder? Hans lärjungar sa till honom Du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar vem rörde vi mig? Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. Hon visste vad som hade skett med henne och kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Tänker in i den här kvinnans liv. Den här kvinnan hade haft blödningar i tolv år. Det betyder... 4 384 83 dagar, 144 månader, över 100 000 timmar. Tänk den här kvinnan. Vi vet inte så mycket om henne, men om vi kan tänka oss in att hon kanske hon fick den här sjukdomen, hon tänkt att det här kanske slutar om ett par veckor men det fortsatte och fortsatte. Hon hade varit levande och frisk. Hon har många vänner. Många vänner som tycker om henne som är nära henne. Men allt detta förändrades med denna sjukdom. Tänker att hon med den här sjukdomen så var hon oren. Hon fick vara sig komma in i templet i synagogen. Hon fick inte vara röra vid människor. Hon var som en outcast. Hon var bortkastad. Tänk er in i den situationen. 12 år hade hon befunnit sig i den här. Och det står i vers 26 att Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde– –hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Hon hade försökt göra allting för att hon skulle bli frisk. Hon hade spenderat alla pengar som hon hade– –för att hon skulle kunna bli som vanligt igen. Att hon skulle kunna få tillbaka sina vänner– Och bli frisk. Och så står det att hon hade fått höra om Jesus. Hon hade hört, säkert hört rykten om vad Jesus gjorde. När han gick omkring, botade, gjorde gott och botade alla som kom till honom. Det står faktiskt att han gjorde gott och botade alla som kom till honom. Det var många blinda som kom. Lama fick... Kunde ställa sig upp. Tänk på de här fyra männen som kom och sin kompis och till Jesus. Kom till huset men det var så fullt så att de gick upp för taket. Tog bort taket och släppte ner honom. Och där mitt bland tolkmassan så fick den här lame mannen ställa sig upp. Och han fick också sina synder förlåtna. Hon hade hört det här om Jesus. Och jag tror att det hade... Det började spira en förhoppning i henne att kanske, kanske kan den här mannen också bota mig. Och eh, tänker att hon kanske tänkte att det är, en, det är min sista chans. Om inte han kan bota mig så är det bara lägga mig ner och dö. Och eh, så hon gjorde någonting. Hon tog ett steg. Tro är ju faktiskt att man tar ett steg ut i det okända. Precis som Abraham när han tog sin son upp för berget. Eller Petrus som tog ett steg utanför båten och gick på vattnet. Tro är att ta ett steg ut i det okända. hon visste att hon var tvungen att gå och söka efter Jesus för att hon skulle kunna ta emot det som Jesus hade att ge henne så att hon tog sig till honom och eh, tänker in hade jag vet inte hur många det är kanske hundratals människor som trängs omkring Jesus Och den här kvinnan kommer och hon ser Jesus i denna folkmassa. Men tänker du också in i hennes situation. Hon har den här sjukdomen. Hon får inte röra vid människor. Hon känner skam i sig. Och, men ändå så var det en desperat tro. Det var någonting som, som tvingade henne att jag måste röra vid Jesus för att bli frisk. Så hon tränger sig in bland folkmassan. Och det står i matematetsskildring att hon tog i hörntofsen på hans mantel. Och det betyder att hon var nere där på marken. Så kanske hon kröp där bland människorna bara för att röra vid Jesus. För att hon visste att om jag får röra vid Jesus så kommer jag att bli frisk. Och hon sträcker sig fram. Mitt i sin desperation och tar tag i hundtoffsen. Och när hon gör det, då känner hon kraften. Och hon känner att någonting har kommit in i hennes kropp och hela henne. Och då är det ju så underbart att Jesus, han går inte vidare. Utan Jesus känner att kraft har gått ut, ut ur honom. Så han säger till sina lärjungar. Vem rörde vi mig? Och då lärjungarna fattar ju ingenting. Och säger. Vem? då? Alla rör ju vi dig. Det är ju många människor här. Men han kände. Jesus kände att det var en desperat människa. Som hade sträckt ut sin hand. Och rört vid honom. Och till slut. Så kommer den här kvinnan fram. Självande och säger det var jag. Det var jag som rörde vid dig. Tänker Jesus. Den här underbara mannen. Som när han såg folkskarorna fick medlidande. Han såg den här kvinna och sa. Min dotter, din tro har frälst dig. En annan. Översättning säger att din tro helat dig. Det spelar ingen roll. Ordet helande eller frälst. Det är det grekiska ordet så så som betyder att göra hel, att frälsa, att hela. Och många andra betydelser har detta ordet. Och hon han säger gå i frid, din tro har frälst dig. Du är fri från din plåga. Och jag vill säga till dig här ikväll. Vi har inte mycket tid ikväll. Men Jesus är här. För dig sträck ut din hand. Precis som den här kvinnan. Kom ihåg också att det var inte hennes beröring- Som frälste henne. Det var inte hennes beröring som helade henne. Utan det var tron på Jesus. Som helade henne. Och eh, Jag tror att den här kvinnan. Med den här blodsjukdomen. Vi kan säga att hon hade en svag tro. Eller vacklande tro. För hon visste inte. Men hennes tro var desperat. Hon visste att. Om jag inte gör det här. Om jag inte går till Jesus. Om jag inte rör vid honom. Så kommer jag inte att bli hel. Men kanske. Kanske. Om jag rör vid honom. Kanske han då gör mig frisk. Och kanske du. Tänker samma sak. Kanske du. Du har ett stort om. Om. Så. Det fanns ett annat om också i Markus kapitel 1. Då var en leprasjuk som kom till Jesus och sa att om du vill kan du göra mig frisk. Och vad gjorde Jesus? Han sträckte ut sin hand och sa jag vill bli frisk. Kanske du har ett om. Du vet inte vad Jesus vill. Men Bibeln säger att han vill. Bibeln säger att han tog din sjukdom på sig på Golgata. Jesus, han tog inte bara din, din, din synd utan han tog även din sjukdom. Det finns många bibelverser som berättar, som definierar den Gud som du och jag tjänar. Kanske du lyssnar här och du känner inte Jesus. Du vet egentligen inte vem Gud är. och Då vill jag säga till dig att Gud är den som har skapat dig. Gud är den som har en plan för ditt liv. Som älskar dig och vill frälsa dig. Du och jag definierar ofta Gud- med våra egna ord och våra egna tankar på våra egna föreställningar men vi måste definiera Gud i enlighet med vad hans ord säger. Och Bibeln har så mycket att säga om vem Gud är. Och precis som den här kvinnan, hon hade här hört om Jesus. När vi läser ordet så hör vi om Vem Jesus är. Vi läser vad han gjorde när han vandrade här på jorden. Vi läser om att han, han brydde sig om den sjuke. Han sträckte ut sin arm till den svage. Det är den Gud du och jag tjänar idag. Det är den Guden som vill möta med dig här ikväll. Jag vill läsa psalm 30 till oss nu, slutning, Vers 3 till och med 6. Herre. Min Gud, jag ropade till dig och du helade mig. Herre, du förde min själ upp ur dödsriket. Du tog mig levande tillbaka, bort från dem som farit ner i graven. Lovsjung herren i hans fromma, prisa hans heliga namn. Till ett ögonblick vara hans vrede, hela livet hans nåd. Om aftonen gästar gråt, om morgonen kommer jubel. Älskar den här salmen. Herre min Gud, jag ropade till dig och du helade mig. Ropa till Herren här ikväll. Jag vet inte vad du går igenom. Jag vet inte om du är sjuk, om du lider av någonting. Det kan vara depression, det kan vara cancer, det kan vara någonting annat. Men ropa till Herren och han vill svara dig. Kan vi ta ett par minuter och be Och jag uppmanar dig att om du är sjuk, kom till Herren just nu. Lyft upp din blick och säg ut till honom vad det är du vill att han ska göra för dig. Kom till Jesus nu och var precis som den här kvinnan som desperat gjorde allt för att kunna Ta i sköntofsen på Jesu mantel. För hon visste om jag får röra honom så blir jag frisk. Herre, jag tackar dig herre, för att du är en Gud som är likadan idag. Precis som när du gick här på jorden. Herre du är den densamma igår och dag och såg till evigtid Du förändras inte utan du är alltid den samma, herre Och du älskar var och en herre Och du hela, du gör en mirakel även idag herre Och jag ber dig Jesus för dessa människor som lider betryck idag Herre de kanske är sjuka Herre cancer, kanske någonting annat Herre jag ber dig att du kommer att du sträcker ut din hand. Att du lägger din hand på dem, Gud och hela dem herre. Jag tackar dig Jesus för dem som lider betryck, för dem som lider av depression. Jag tackar dig för att du lyfter upp dem ur depressionen. Jag tackar dig för att du ger dem kraft att du ger dem styrka, att du ger dem ny frälsningsglädje Herre. Jag ber dig Gud att du möter dessa människor just nu Herre. Vi tackar dig Herre för den du är. Vi tackar dig för att du är nådefull. Vi tackar dig Herre för att Du, Herre, är den i går och i dag och i evighet. Herre, vi tackar dig för att du är den ditt ord säger att du är. Herre, du säger i ditt ord att du bar vår synd. Och du bar våra sjukdomar på dig, Herre. Vi tackar dig för att vi får... Tro på dig, förtrösta på dig och kasta alla våra bekymmer på dig, Herre. För vi vet att du har omsorg om oss. Jag tackar dig i Jesu namn. Amen.